0: Bienvenidos a las memorias del alma. Estas palabras, son provenientes de la conciencia que guía mi ser. Espero que sean de mucha ayuda, para quien desea comprender, qué es la vida, la muerte y el amor, en esta realidad. Comencemos. Amor, vida y muerte. Primera pregunta, ¿puedes hablar sobre enfrentar la muerte, en cada momento y dejarse ir? La muerte ya está sucediendo, la enfrentes o no la enfrentes, la mires o no la mires, ya está ahí, es como el respirar. Cuando un niño nace inhala, respira por primera vez. Ese es el comienzo de la vida y cuando un día envejece, muere, exhalará. La muerte siempre sucede con una exhalación y el nacimiento, con una inhalación, pero la exhalación y la inhalación están sucediendo continuamente, con cada inhalación naces, con cada exhalación mueres. Por eso, lo primero que hay que entender, es que la muerte no es algo del futuro, que está esperándote, como ha sido siempre descrita, es parte de la vida, es un proceso continuo, no en el futuro, aquí, ahora, la vida y la muerte, son dos aspectos de la existencia que suceden a la vez. Normalmente, has sido enseñado a pensar sobre la muerte como algo en contra de la vida, la muerte no está en contra de la vida, la vida no es posible sin la muerte, Esta es el mismo fundamento donde ella existe. La muerte y la vida son como dos alas, el pájaro no puede volar con un ala y el ser, no puede ser sin la muerte. Por eso, lo primero es una clara comprensión, de qué queremos decir con muerte. La muerte es un proceso absolutamente necesario, para que la vida exista, no es un enemigo, es un amigo y no está en algún lugar en el futuro, es aquí, ahora, no va a suceder, siempre ha estado sucediendo, desde que tú estás aquí, ha estado contigo. Con cada exhalación sucede una mini muerte, una pequeña muerte, pero por miedo la hemos colocado en el futuro. La mente siempre trata de evitar las cosas que no puede comprender y la muerte, es uno de los misterios más incomprensibles, solo hay tres misterios, vida, muerte y amor, todos ellos están más allá de la mente. La mente se toma la vida como algo garantizado, por eso no hay necesidad de investigar, es una manera de evitar. Nunca piensas, nunca meditas sobre la vida, simplemente la aceptas. La tomas como algo garantizado, es un misterio tremendo. Estás vivo, pero no te pienses que has conocido la vida. Respecto a la muerte, la mente lleva a cabo otro truco, la pospone, porque aceptarla aquí y ahora, constituiría una constante preocupación. Por eso, la mente la sitúa en algún lugar en el futuro, entonces no hay prisa, cuando llegue, ya veremos. Y para el amor, la mente ha creado sustitutos que no son amor. Algunas veces llamas a tu posesividad amor, algunas veces llamas a tu apego amor, algunas veces llamas a tu dominación amor. Esos son juegos de logo El amor no tiene nada que ver con ellos, de hecho, por culpa de estos juegos, el amor no es posible. Entre la vida y la muerte, entre las dos orillas de la vida y la muerte, fluye el río del amor y este solo es posible, para la persona que no se toma la vida como algo garantizado, que entra profundamente en la cualidad de estar vivo y se vuelve existencial, auténtico. El amor, es para la persona que acepta la muerte aquí y ahora y no la pospone, entonces entre estas dos surge un hermoso fenómeno, el río del amor. La vida y la muerte son como dos orillas, existe la posibilidad de que fluya el río del amor, pero solo es una posibilidad, tendrás que materializarlo, la vida y la muerte están ahí, pero el amor tiene que ser materializado. Este es el objetivo de ser un humano, y a menos que el amor se materialice, has fracasado. No has comprendido el punto principal, de lo que significa ser. La muerte ya está sucediendo, o sea que no la coloques en el futuro. Si no la colocas en el futuro, no tiene sentido defenderte de ella, ya está sucediendo y ha estado sucediendo siempre, por eso no tiene sentido de que te protejas de la muerte. La muerte no te ha matado, ha estado sucediendo mientras estabas todavía vivo. Está sucediendo justo ahora y la vida no se destruye por esto. De hecho, gracias a ella la vida se renueva a cada momento. Caen las hojas muertas, crean espacio para que salgan las hojas nuevas. Las flores viejas desaparecen, las nuevas flores aparecen, cuando una puerta se cierra, otra inmediatamente se abre, en cada momento mueres y en cada momento resucitas. Una vez un misionero cristiano, me vino a ver y me preguntó ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? Le dije, que no había necesidad de irse tan lejos, en cada momento todo el mundo resucita. Pero él no pudo entenderlo, es complicado para las personas que están demasiado inmersas en su ideología. Dijo, pero, ¿no crees que fue crucificado? ¿Es solo un mito o es una realidad? ¿Qué piensas? Le dije de nuevo, que todo el mundo es crucificado en cada momento, este es todo el significado de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Si es histórica o no, importa poco, simplemente no tiene importancia pensar si sucedió o no, es un suceder en cada momento el pasado es crucificado, la hoja muerta desaparece y en cada momento un nuevo ser surge en ti, resucita, es un milagro constante. Lo segundo que hay que entender sobre el amor, es que es lo único cierto, todo lo demás es incierto, podría suceder, podría no suceder. La muerte es segura, porque en el nacimiento ya ha sucedido la mitad, entonces el otro extremo debe de estar en algún lugar, el otro polo debe de estar en alguna parte en la oscuridad. No te la has cruzado, porque tienes miedo. No entras en la oscuridad, pero es una certeza, con el nacimiento, la muerte se ha convertido en una certeza, una vez que esta certeza penetra en tu comprensión, te relajas. Siempre que algo es absolutamente seguro, la preocupación desaparece, la preocupación surge de la inseguridad. Observa. Un hombre se está muriendo y está muy preocupado. El momento de la muerte se hace palpable y el doctor dice, ahora no te puedes salvar. Él sufre un fuerte shock, un escalofrío recorre su ser, pero luego las cosas se asientan e inmediatamente todas las preocupaciones desaparecen. Si se le permite a la persona, saber que va a morir y que la muerte es segura, con esta seguridad, la paz y el silencio llegan a su ser. Toda persona que se está muriendo, tiene el derecho a saberlo, los doctores continúan ocultándolo en muchas ocasiones, pensando, ¿para qué preocuparlo? Pero la inseguridad molesta, la certeza, nunca. Este estar colgado en el medio, este estar en el limbo, preguntándote si vas a vivir o morir, es la causa raíz de todas las preocupaciones. Una vez que existe la seguridad de que vas a morir, no hay nada más que hacer, entonces uno simplemente acepta y en esta aceptación, una calma, una tranquilidad, llega a tu ser, por eso, si a una persona se le permite saber que va a morir, en el momento de la muerte, se llena de paz. En Oriente lo han estado practicando durante milenios, no solo eso, en países como el Tíbet, evolucionaron ciertas técnicas para ayudar al hombre a morir, le llamaron el bardo todol. Cuando alguien se estaba muriendo, los amigos, los familiares y amistades, se reunían a su alrededor, para darle la absoluta seguridad de que se iba a morir y ayudarle a relajarse. Porque si consigues morir con una relajación total, la cualidad de la muerte cambia. Tu nuevo nacimiento en algún lugar, tendrá una cualidad superior, porque la cualidad de los nacimientos se decide en la muerte y entonces, correspondiendo con eso, la cualidad del nacimiento decidirá la cualidad de la próxima muerte. Es así, como uno va ascendiendo, cada vez, es así como uno evoluciona y siempre que una persona adquiere absoluta certeza acerca de la muerte, aparece una luz en su cara, la puede ver. De hecho, sucede un milagro, se ha vuelto más vivo de lo que nunca antes había estado. Hay un dicho en la India, que dice que antes de apagarse la llama, se vuelve tremendamente intensa, solo por un momento, resplandece con totalidad. Estaba leyendo una pequeña anécdota. Una vez, había dos gusanitos, el primero era vago y poco previsor y siempre se quedaba en la cama hasta tarde. El otro, se levantaba para ocuparse de sus asuntos. El pájaro madrugador, casó al gusano madrugador, luego apareció un pescador, con una linterna y casó al gusano calavera. Moraleja, siempre pierdes, la muerte es una certeza, no importa lo que hagas, madrugues o no, la muerte es una certeza. Ya ha sucedido, por eso es una certeza. Ya está sucediendo, por eso es segura, entonces ¿Para qué esperar al momento en que te estés muriendo en tu cama? ¿Por qué no hacerla una certeza ahora mismo? Solo observa, si digo que la muerte es una certeza, puedes sentir el miedo desapareciendo en tu interior, puedes sentir la idea y en este momento es solo una idea, no es tu experiencia, de que la muerte es una certeza y sentirse tranquilo y sosegado. Sí, puedes experimentarlo, tú puedes, porque es un hecho, no estoy hablando de teorías, no me ocupo de teorías, es un hecho sencillo, Solo abre los ojos y obsérvalo y no trates de evitarlo, no hay manera de evitarlo, evitándolo te equivocas. Acéptalo, abrázalo y vive con la conciencia de que en cada momento mueres y en cada momento renaces. Permite que suceda, no te aferres al pasado. No existe ya, ya se ha ido. ¿Por qué seguir cargando cosas muertas? ¿Por qué estar tan cargado de cadáveres? Déjalos caer y te sentirás muy ligero, te sentirás liberado, y una vez que abandonas el pasado, el futuro se cae por sí solo. Porque el futuro no es nada más que una proyección del pasado. En el pasado disfrutaste de algunos placeres, ahora la mente proyecta esos mismos placeres en el futuro. En el pasado padeciste algunos sufrimientos. Ahora la mente proyecta un futuro en el que estos sufrimientos, no podrán suceder, esto es, lo que es, tu futuro. ¿Qué otra cosa es tu futuro? Los placeres que disfrutaste en el pasado, son proyectados y las miserias rechazadas. Tu futuro es más colorido y modificado que el pasado, repintado, renovado, pero es el pasado. Una vez abandonas el pasado, de repente, el futuro lo abandonas, se cae y entonces te quedas en el aquí y ahora. Entonces estás en la existencia, eres existencial y esta es la única manera de ser, todas las demás maneras son solo para evitar la vida y cuanto más evitas la vida, más miedo te da la muerte. Una persona que está viviendo realmente, no está de ningún modo asustada por la muerte, si vives correctamente, has terminado con la muerte, estás ya demasiado agradecido, satisfecho. Pero si no has vivido, entonces existe una preocupación constante. No he vivido todavía y la muerte está llegando. Y la muerte lo detendrá todo y con la muerte no habrá más futuro. Entonces, la persona se vuelve aprensiva, se asusta y trata de evitar la muerte, tratando de evitar la muerte, sigue perdiéndose la vida. Olvida totalmente ese evitar, vive la vida, viviendo la vida se evita la muerte, viviendo la vida te sientes tan completo, que si en este momento llega la muerte y el futuro se detiene, estarás preparado, estarás felizmente preparado. Has vivido tu vida, has disfrutado de la existencia, has celebrado, estás contento. No hay queja, no hay protesta, no tienes ningún motivo de rencor, das la bienvenida a la muerte. Si no puedes dar la bienvenida a la muerte, una cosa es segura, no has vivido. He escuchado una anécdota. Dos aristócratas húngaros, entablaron una lucha mortal, pero como ninguno de los dos estaba ansioso por arriesgar su vida, ni con espada, ni con pistola, acordaron un duelo sin sangre. Cada uno, debía de decir un número y el que dijera el número más alto, sería declarado ganador. Los segundos pasaban y la excitación y el suspenso eran extremos, mientras los dos nobles, sentados en los lados opuestos de una larga mesa, se disponían a pensar un número alto. La parte desafiada, que tenía el privilegio de pensar, se lo pensó durante mucho tiempo. Las venas de sus temporales se hincharon y el sudor apareció en su frente. 3, dijo finalmente. El otro duelista dijo inmediatamente. «Bueno, me has vencido. Cuando tienes miedo a la muerte, incluso el número 3, es el más alto. Cuando tienes miedo a la muerte, sigues buscando excusas para seguir viviendo, tanto da que tu vida signifique algo o no, continúas buscando excusas para prolongarla. En Occidente ahora, están como locos tratando de conseguir prolongar la vida, esto simplemente demuestra que en algún lugar se está malgastando la vida. Siempre que un país o una cultura, comienza a pensar en cómo prolongar la vida, es porque la vida no se está viviendo. Si vives la vida, incluso un solo momento es suficiente, un solo momento puede ser equivalente a la eternidad. No es una cuestión de duración, sino de profundidad, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Solo piensa. ¿Preferirías un momento de la vida de Buda o mil años de tu propia vida? Entonces, serás capaz de entender lo que quiero decir, acerca de la calidad, de la intensidad, de la profundidad. En un solo momento, la realización es posible, puedes florecer y florecer, pero podrías no florecer en mil años y permanecer oculto en la semilla. Esta es la diferencia, entre la actitud científica ante la vida y la actitud religiosa, la actitud científica está preocupada con la prolongación, cómo prolongar la vida no está preocupada con el significado, por eso puedes encontrar ancianos en los hospitales, particularmente en occidente, sin hacer nada. Quieren morir, pero la cultura no se lo permitirá, están hartos de solo vivir, están únicamente vegetando, su vida carece de importancia, de significado, de poesía, porque todo ha desaparecido y son una carga para ellos mismos. Están pidiendo la eutanasia, pero la sociedad se la niega, la sociedad tiene tanto miedo a la muerte, que no la permite, aunque las personas estén dispuestas a morir. La misma palabra muerte, es una palabra tabú, más tabú que el sexo, este, poco a poco está siendo aceptado. Ahora la muerte también necesita un Freud, para poder ser aceptada, de modo que deje de seguir siendo un tabú y la gente pueda hablar de ella y compartir sus experiencias, entonces no habrá necesidad de ocultarla y no habrá necesidad de obligar a las personas a vivir en contra de su voluntad. En los hospitales, en los asilos, hombres y mujeres están simplemente esperando, porque la sociedad, la cultura, la ley, no les deja morir y si preguntan si se les permite morir, parece que están pidiendo suicidarse. No están pidiendo suicidarse, de hecho, se han convertido en cadáveres, están viviendo un suicidio y están pidiendo librarse de él, porque la duración no es el significado. ¿Cuánto tiempo vives? No es el asunto. ¿Con cuánta profundidad, con cuánta intensidad vives, con cuánta totalidad vives, la cualidad? Sí lo es. La ciencia está preocupada con la cantidad, la religión está preocupada con la calidad. La religión está preocupada con el arte de cómo vivir la vida y cómo morir la vida. Siete años, setenta años o setecientos años ¿Qué diferencia hay? Seguirás repitiendo el mismo círculo vicioso, una y otra y otra y otra vez, simplemente te irás aburriendo cada vez más. Por eso, cambia el enfoque de tu ser, aprende cómo vivir en cada momento y aprende cómo morir en cada momento. Porque ambos van juntos, si sabes cómo morir en cada momento, serás capaz de vivir en cada momento, nuevo, joven, virgen. Muere al pasado, no permitas que interfiera con tu presente, el momento que acabas de pasar, deja que se vaya, no está más aquí, solo continúa en tu memoria, es solo un recuerdo, deja que este recuerdo se libere. Esta obsesión psicológica, no debería permitirse, no estoy diciendo que debas olvidar todo lo que conoces, no estoy diciendo que toda memoria es mala, tiene usos técnicos. Tienes que saber conducir, tienes que saber dónde está tu casa, tienes que reconocer a tu esposa y a tus hijos, pero eso no son obsesiones psicológicas. Cuando llegas a casa, por supuesto reconoces que esta es tu esposa, esta es la memoria factual, practica, mejora la vida, la facilita. Pero si llegas a casa y miras a tu mujer con todas las experiencias pasadas con ella, entonces esto es un problema psicológico. Ayer estaba enfadada, ahora de nuevo la miras con esa memoria en medio, tus ojos están nublados por esa memoria, anteayer, estaba triste o desagradable o regañona, si miras a través de todas esas impresiones psicológicas, no estás mirando a la mujer que ahora mismo está frente a ti. Estás mirando a alguien que no está ahí, estás mirando a alguien que no existe, estás mirando a un fantasma. Ella no es tu esposa y ella podría estar mirándote de la misma manera, entonces los fantasmas se encuentran y las realidades permanecen separadas. Los fantasmas están casados y las realidades están divorciadas, entonces estos dos fantasmas harán el amor, lucharán, discutirán y harán una y mil cosas y las realidades estarán alejadas, muy alejadas. No habrá contacto, las realidades no tendrán ninguna conexión, entonces no puede existir comunicación, no puede existir diálogo. Solo las realidades pueden amar, los fantasmas únicamente pueden hacer gestos impotentes, movimientos, pero carecen de vida. Deja caer el pasado en cada momento, acuérdate de dejarlo caer, del mismo modo que limpias tu casa cada mañana, en cada momento limpia tu casa interior del pasado. Todas las memorias psicológicas tienen que ser abandonadas, Solo mantén cosas prácticas y tu mente permanecerá muy, muy limpia y clara. No te adelantes a ti mismo en el futuro, porque no es posible hacerlo, el futuro permanece desconocido, esa es la belleza, esa es la grandeza, la gloria. Si se hace conocido, será inservible, porque entonces toda la excitación y toda la sorpresa se echará a perder. No esperes nada en el futuro, no lo corrompas, porque si todas tus expectativas se cumplen, entonces también te sentirás miserable, porque son tus expectativas y se han cumplido, no estarás contento con esto. La felicidad solo es posible a través de la sorpresa, la felicidad solo es posible cuando sucede algo que no te esperabas, cuando te toma completamente desprevenido. Si tus expectativas se cumplen al 100%, estarás viviendo como si estuvieras en el pasado, no en el futuro. Llegas a casa y esperas que tu mujer te diga algo, y te lo dice, y esperas que tu hijo se comporte de un cierto modo, y el niño lo hace, piénsalo. Estarás constantemente aburrido. No pasará nada, todo será una repetición, como si estuvieras viendo algo que has visto antes, escuchando algo que ya has escuchado antes. Continuamente estarás viendo que es una repetición y una repetición nunca puede ser satisfactoria. Se necesita lo nuevo, la novedad, lo original. Por eso, si tus expectativas se cumplen, permanecerás completamente insatisfecho y si tus expectativas no se cumplen. Entonces te sentirás frustrado, entonces sientes constantemente, como si tú propusieras, y Dios dispusiera, sientes que Dios es tu enemigo, sientes como si todo el mundo estuviera en tu contra y, trabajando en tu contra. Tus expectativas nunca se cumplen, te sientes frustrado. Solo medita sobre tus expectativas. Si se cumplen te sentirás aburrido, si no se cumplen te sentirás engañado, como si se hubiera tramado en tú contra una conspiración, como si toda la existencia estuviera conspirando contra ti. Te sentirás explotado, te sentirás rechazado, no serás capaz de sentirte en casa y todo el problema surge porque estás esperando. No te adelantes en el futuro, abandona las expectativas. Una vez que abandonas las expectativas has aprendido a vivir, entonces todo lo que sucede te llena, todo. Por una cosa, nunca te sientes frustrado y es porque, en primer lugar, nunca te lo esperaste, entonces la frustración es imposible, la frustración es la sombra de la expectativa. Cuando abandonas esta, la frustración se cae, ella sola. Tú, no puedes frustrarme, porque nunca espero nada, no importa lo que hagas, yo diré, bien, siempre digo, bien, excepto en algunas contadas ocasiones en las que digo, muy bien. Una vez que las expectativas no están ahí, eres libre de ir hacia lo desconocido, y aceptarlo con todo lo que quiera traer, y aceptarlo con una profunda gratitud. Desaparecen las quejas, desaparecen las protestas, no importa cuál sea la situación. Siempre te sientes aceptado, en casa. Nadie está contra ti, la existencia no es una conspiración en tu contra, es tu casa. Lo segundo, cuando todo sucede sin esperarlo, todo se convierte en nuevo. Trae novedad a tu vida, una brisa fresca está continuamente soplando, y no permite que el polvo se acumule en ti. Tus puertas y tus ventanas están abiertas, entra el sol, entra la brisa, entra la fragancia de las flores, todo sin que te lo esperes, nunca lo pediste y la existencia continúa colmándote, uno siente que la divinidad existe. La proposición Dios es, no es una proposición, es la afirmación de alguien que ha vivido sin esperar, sin ninguna expectativa, que ha vivido maravillado. Dios no es una hipótesis lógica, es una exclamación de alegría, es como una A, no significa nada más, simplemente significa A. Tan hermoso, tan maravilloso, tan nuevo, tan original y más allá de todo lo que podías haber soñado. Sí, la vida es más emocionante que cualquier aventura que puedas imaginar. La vida está preñada, siempre preñada de lo desconocido, pero una vez que esperas, todo se destruye. Deja caer el pasado, ese es el modo de morir en cada momento. Nunca planees el futuro, ese es el modo de permitir que la vida fluya a través de ti, y entonces, permaneces en un estado sin congelar, fluyendo. Esto es lo que yo llamo un San Yashin. Un ser de conciencia, sin pasado, sin futuro. Vivo en este momento, intensamente vivo. Una llama quemando por los dos extremos. Una antorcha quemando por los dos extremos, esto es dejarse ir. Déjate ir en tu realidad, comprendiendo que nada de lo que sucede es una casualidad. Son solo sucesos que llegan a ti para evolucionar. Y si eres capaz de aprender la lección, jamás se repetirán. Mi ser, desea que tu conciencia, te pueda llevar, a ser tu mejor versión en esta realidad, y puedas disfrutar de una vida, en plenitud, amor y felicidad.